0: Žijeme teraz dosť um, problematické časy. Um, a to nie len doma na Slovensku a v Českej republike, ale aj v Európe a tento, teraz už aj um, v celom západnom svete. Um, Veľká Británia odišla alebo odchádza z Európskej únie. V Amerike vyhral prezidentské voľby Donald Trump a mnohí nevedia, čo bude. Um, ešte pred tými voľbami... A ešte pred Brexitom vyšla jedna kniha, ktorú teraz držím v ruke. Volá sa Smerom k neperfektnej alebo nedokonalej únii konzervatívny dôvod, prečo byť za Európsku úniu. Čo je úplne zaujímavé, lebo často je to tak, že najmä z konzervatívnych kruhov sa ozýva taká kritika integrácie, ktorá by, ktoré, ktorej dôsledkom by mohlo byť aj rozpad Európskej únie. A toto je pokus o to, že z pohľadu pravicového, konzervatívneho, reformného, neviem, obhájiť to, že Európska únia nám všetkým môže pomôcť a môže byť užitočná. Autorom tejto knižky je Dalibor Roháč, to je náš dlhoročný kamarát a prispievateľ do týždňa. A ešte poviem o tej knižke tak zaujímavú vec, že na zadnej strane odporúčania napísali ľudia typu N. Applebaum, to je držiteľka policerovej ceny a veľmi významná americká novinárka, Lešek Balcerovič, to je bývalý minister financií Polska v čase, keď sa robili tie najťažšie reformy na začiatku 90 rokov. Alebo Edward Lukas, ktorý je senior editor časopisu The Economist. Čiže, čiže už len toto vymenovanie ľudí, ktorí odporúčajú čítať túto knihu, hovorí, že tá kniha bude niečím veľmi zaujímavá. Tak hneď sa najprv, hneď na úvod sa opýtam Dalibora, že čo ťa napadlo Písať z Ameriky, lebo Dalibor je človek, ktorý pracuje v American Enterprise Institute, to je vo Washingtone veľmi významný think tank, kde teda, ja, ja ten think tank poznám ešte zdávno, dávno, keď tam robil Michael Novak, neviem, či tam ešte robí, asi ešte tak Stále, stále má
1: nejaký formálny vzťah, ja. ale, ale netrávi tam veľa ja. času.
0: Tak, čo ťa napadlo z americkej perspektívy a, a pohrúžený do amerických problémov, napísať knižku o tom, prečo je Európska únia z konzervatívnych dôvodov správny projekt?
1: Možno ten úvod, ktorý by sa patril urobiť z mojej strany k tomuto je ten, že, a, že ja som strávil väčšinu môjho intelektuálneho dospelého života ako euroskeptik. Som o 17 rokov, tak do nebohého dominofóra som písal rôzne články o tom, prečo zavedenie spoločnej európskej meny je zlý nápad. Keď niekto si vygoogluje moje meno tak dlhý zoznam euroskeptických článkov, kritík spoločnej poľadnospodárskej politiky a, a, a podobných bruselských sesov, nájdeme všade, ako kde, 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 som, kedy, kde som kedy prispieval. Pred pár rokmi a v svetle tých zmien, ktoré vidíme v Európe, v svetle a, Putinovej vojny proti Ukrajine, v svetle nárastu a, neliberálneho a, nacionalizmu v Európe som dospel poznaniu, že, 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 že možno na tú európsku, my sa musíme pozerať trošku inak. A, Neznamená, že sa na máme pozrieť nekriticky, že máme a, pieť oslavné ódy na, na európsku politiku. reguláciu, polnohospodárskú politiku a tak ďalej, ale, 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 ale že je jednoducho potrebné sa na, na tú Európsku uniu pozrieť a, aj ako z hľadiska toho, toho, tej, tej veľkej schémy veci v Európe. A cez, 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 cez prízmu európskej histórie, cez, cez prízmu toho, že tých posledných 70 rokov v Európe bolo ozaj dobrých pre nás. A ne, ne bezprecedentné obdobie mieru medzinárodného obchodu, ktorý je čoraz otvorenejší. A, a demokracie to pro, proste nemôžeme brať ako samozrejmo. Moja obava je, že mnohí z mojich priateľov, konzervatívcov, klasických liberálov, libertáriánov, ktorí naskočili a na tú euroskeptickú vlnu a volajú po, po demontáži Európskej únie a nedocenujú riziká, ktoré, ktoré, ktoré tá euroskeptická platforma do seba prináša.
0: Tak a z tohto východiska si si povedal čo? Že idem zozbierať argumenty, ktoré hovoria, že napriek všetkým problémom Európskej únie, ktoré si pomenoval a ktorých je ešte oveľa viac, že napriek tomu je, stojí za to, tak povedať, byť sa za budúcnosť Európskej únie.
1: Áno. A, a, dokonca by som si dovolil tvrdiť, že to by nemala byť kontroverzná myšlienka v klasicky liberálnych, konzervatívnych a libertariánskych kruhoch. Margaret Thatcherová veľmi slávne viedla kampaň za členstvo Spojeného kráľovstva vtedy v, ekonomic- v Európskom hospodárskom spoločenstve. A ona to videla už vtedy, ako nie iba čisto hospodársky ekonomický projekt hovorila, že Veľké krajiny sveta jednoducho musia spolu zdieľať suverenitu do nejakej miery, aby vytvárali efektívnejšie politické celky. A klasikovia a protrohového klasicky liberálneho myslenia Hayek, Mizes, Wilhelm Rabke, Lionel Robbins, všetci v istých bodoch v 30. rokoch 40. rokoch vystupovali a, s argumentom v prospech a, politickej ekonomickej integrácie Európy. Videli to ako nevyhnutnú podmienku pre to, aby... Sa, či už nezopakovali európske vojny, ktoré periodicky na ten kontinent sa vracajú a aby takisto tie protekcionistické inštinkty našich politikov sa udržali pod kontrolou. No a
0: teraz na chvíľku sa preftelím do, do role takého silného euroskeptika a povedal by som ti teda v tej chvíli, že počkaj tak. Mňa tak ako teba, keď si ešte pred desiatimi rokmi, mňa rovnako dnes hnevá európska polnohospodárska politika, hmm. ktorá robí zle nielen nám, ale aj Afrike a všelikomu. Rovnako ako predtým, aj teraz ma hnevá, že európska administratíva robí všelijaké, vyhl- všelijaké vyhlášky a všeličok, ktoré, ktoré podrývajú autoritu Európskej únie v očiach bežných ľudí. A teraz nehovorím o zakriviených banánoch, ale všeobecne. Rovnako ako predtým ma hnevá a teraz by som mohol veľa iných vecí povedať. Tak prečo mi ty ideš hovoriť, že ale nechaj tak, napriek tomu buď
1: za EÚ? Ten argument, ktorý robím, je ten, že, že netreba a, z vodov z vaničky vyliať aj dieťa, ako, ako hovorí americké, britské, a, britské príslovie. Jednoducho tá Európska únia robí veci, ktoré sa nám páčia menej a robí súčasne veci, ktoré, ktoré sú ozaj dôležité. A, a odpovedom na jej problémy nie je snaha o vystúpenie krajiny ako Slovensko, a z, toho, z toho bloku, rovnako ako odpoveďou na britské sťažnosti voči Európskej úny nebude Brexit. A odpoveďou jednoducho musí byť snaha o, o jej reformu. A veľmi často sa hovorí, že, že Európska je nereformovateľná, že to je akási obdoba sovietskeho bloku. To je taký argument, v ktorom sa rád vyžíva Václav Kraus napríklad. A moje reakcie na to je, že, že tá únia reformovateľná je. A zmeny, ktoré sa tam udiali pod napríklad britským tlakom, boli, boli, boli veľmi často dobrými. Spoločný európsky trh je produktom britského líderstva v Európe. To je proste produkt Margaret Thatcherovej a, a, a britských konzervatív v 80. rokoch. Spoločná polnodstvárska politika kedysi bola oveľa väčšou zložkou európskeho rozpočtu než je dnes. A pod britským tlakom, mimo, okrem, okrem iného, sa, sa, sa ten podiel stával menším. A, a, a treba povedať, že, že, že tí Briti sa až tak veľmi v tej Európe uh, z, rôznych dôvodov, z rôznych dôvodov neangažovali. A, a preto si myslím, že uh, je potrebné, aby zvlášť klasicky liberály, konzervatívci, libertariáni um, jednoducho boli pri stole, aby hlas bol počuť.
0: No a teraz ten korunný mm-hmm. argument, povedz, na... na uh, na takú takúto euroskeptickú otázku, že počkaj, keď je nejaký celok zle fungujúci, dokonca podľa mnohých euroskeptikov zle založený a preto potom bude stále zle fungujúci, mm-hmm. tak čo je zlé alebo negatívne na tom, že niektoré jeho časti, ktoré to vidia a ktoré preto získajú väčšinu, z toho celku odídu, lebo nechcú byť v zle fungujúcom celku. Tak
1: teraz povedz, koronný argument. Na tom principiálne nie je nič zlé. A keby sme stáli pred voľbou, kedy môžeme stlačiť gombík a Veľká Británia sa z člena Európskej únie stane nejako voľnejšie asociovaným, a, asociovaným štátom, ktorý bude mať prístup, povedzme, na niektoré časti spoločného trhu, ale môže si kontrolovať svoju migračnú politiku. A ako Možno by stálo za to ten, ten gombik stlačiť, ale, ale tak a tieto rozhodnutia nepadajú. Oni sú vždy výsledkom nejaké politickej dynamiky, a nebolo ťažké v prípade Brexitu napríklad vidieť, že tá koalícia, ktorá tu, a, tú, a myslím v širšom slova zmysleť nie iba ako, ako súbor politických stran, ale, ale súbor politických síl, ktoré, ktoré tú Veľkobritániu, kráľovstvo vytiahnu z Európskej únie, a nebude koalíciou, ktorá by tu Britániu potom potiahla smerom k slobodnejšiemu trhu a lepšie fungujúcemu spravovaniu štátu. A vidíme to už teraz, že, že tie inštinkty terajšieho britského kabinetu sú veľmi silne protekcionistické. Vracia sa a taká tá a ťažkopádna priemyselná politika, ktorú sme videli na poslední 70. rokoch. Vracia sa ekonomický nacionalizmus. A, a to sú veci, ktoré mali klasických liberálov zneupokojovať.
0: Z jeden z dôvodov, ktorý si povedal v tých prvých slovách, bolo, že že vidíme, čo sa deje v Európe a spomenul si Putina. V akom zmysle je Rusko dôvodom
1: preto, aby sme mali sa snažiť ostať v Európskej únii? Teraz sa ja zase zahrám na euroskeptika a, a ten klasický euroskeptický argument, protiargument je ten, že, že Európska bezpečnosť nie je garantovaná Európskou úniou, ale je garantovaná Seuroatlantickou alianciou a zvlášť teda americkou vojenskou prítomnosťou a, a záväzkom, ktorý Američania majú voči, voči svojim európskym spojencom. A to je v poriadku. A Spojené štáty boli integrálnou súčasťou toho postvojnového politického poriadku v Európe. A, a problém, aj keď odriadneme od toho, čo sa stalo v teda Spojených štátoch, tak víťazstvo Donalda Trumpa a jeho vzťah na to, keď to dáme stranou, tak problém s tým protiargumentom je, je, je v tom, že a, ekonomická integrácia a tie vojenské politické zväzky nie sú oddeliteľné. Jednoducho pokiaľ a, napríklad Veľká Británia nastúpi cestu bolestivého a zahorklého rozvodu s, s, s európskymi, európskymi, s európskymi partnermi. Tak, tak jedným dôsledkom toho bude, že, 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 že tá Británia bude menej ochotná kooperovať aj, aj vo vojenských, vo vojenských otázkach. To teraz tie isté štáty. A teraz, no? áno, že, že predstava, že, že, že tí politici, ktorí sa dohádajú na jednom stretnutí, potom vojdu do inej miestnosti a budú sa bratať a budú proste Briti ochotní posielať vojakov, aby prípadne zomreli pri obrane Estónska alebo Lotyšska, je, je jednoducho predstava tak trochu naivná. Do toho ešte Treba povedať, že, 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 že treba, treba dodať tú ako súčasnú realitu. Že, 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 že my nevieme, aký bude postoj Donalda Trumpa k aliancii. Nevieme, aké presne tieho voči európskym spojencom sú. Nevieme, že či, či ten odstrašujúci efekt Severoatlantické aliancie bude pretrvávať. A v tom kontekste Európa nemajú na výber, než sa stať geopolitickým hráčom. A ty píšeš v tej knihe o tom, že prečo je pre
0: všetkých vrátanie konzervatívcov lepšia voľba snažiť sa o zotrvanie v Európskej únii respektíve o vylepšovanie Európskej unie. A teraz k tomu Putinovi. Je známe, že ruský režim podporuje po celej Európe extrémistické strany. Od Lepenovej až po Jobbik, až po neviem koho. A keď sa tu bežný človek nad tým rozmýšľa, tak vlastne si kladie otázku, že, počkej, že prečo ich podporujú? Že prečo podporuje nejaký iný štát, nejakých extrémistov v nejakom inom štáte? Prečo? Extrémisti v tom štáte robia neporiadok, robia chaos. Aký má význam pre Rusko, aby bol vo francúzsku chaos? Zrejme k tomu smeruješ, aj v tej knižke.
1: Tak aký? Áno, to je proste stratégia rozdielovania a panovania. A Putin... A ak nechce jednu vec, tak nechce, aby Európa mala ten spoločný hlas v obranných bezpečnostných zahraničnopolitických záležitostiach. Myslím, že do nejakej miery bola ta ruská politická elita prekvapená režimom sankcií, ktoré zavedla Európska únia, Spojené štáty a ta snaha, ktorú Putinov Kremel už má, má dlhšie roky podporovať extrémistické sily nacionalizmu smeruje jednoducho k tomu, aby ta Európska jednota a bola naštrbená. A to je proste logika, ktorú, ktorú som nadšetal pred, pred pár momentami, že, a, že jednoducho nie je ľahko separovateľné, či majú krajiny dobré vzťahy v rámci Európskej únie, či spolupracujú a, a či spolupracujú v tých, 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 tých bezpečnostných otázkach.
0: Um, to znamená, že z toho, čo ty hovoríš, by malo vyplývať, že euroskeptici v skutočnosti hrajú tým, že hovoria, že tá EU je tak zlá až nereformovateľná, že z nej treba vystúpiť, tak tento druh euroskeptikov v skutočnosti hrá
1: v prospech Putina? Si myslím, že tie hyperbolí, keď sa porovnáva Európska únia so sovietským zväzom a keď sa, keď sa stiažujeme na nejaký diktát anonimných byrokratov v Bruseli, bez toho, aby sme si uvedomovali, že my sme spoluaktérmi toho, že naši zvolení politici sú, sú, sú tí, ktorí spolu vytvárajú po dobu tej Európskej únie veľmi nebezpečná a a tie dôsledky tej retoriky proste robia z mnohých euroskeptikov, či to chcú, alebo nechcú, takých ako užitočných idiotov. Putinových. Áno. No, teraz,
0: dôležitý konzervatívny dôvod, prečo sú ľudia obozretní voči Európskej únii, je to, že v Európskej únii sa presadila taká taká idea, že integrácia má byť vlastne nekončiaca. Mm-hmm. Že čím viac integrácie, tým lepšie. A každý, kto hovorí, že v tejto oblasti už dosť a v tejto dosť, tak je euroskeptik až nejaký zápecník. A teraz ten konzervatívny case. Preto to je toto, že e, veci, majú byť tak, veci majú byť tak usporiadané, ako je prirodzené. Ano. A prírodzené pre ľudí a ich lojalitu a identitu je, že Rodina, niečo, niečo, ale aj ten svoj štát. Ano. A keď sú majstrovstvá Európy, tak, alebo majstrovstvá sveta, tak je prirodzené, že fanúšikovia francúzska spievojú francúzsku hymnu, a Nemecká nemeckú hymnu, a naši nášu hymnu. A to je taký anekdotický príklad, ale on, on, on niečo hovorí, že, že tie, štáty vedia vyvolať, tie vlastné štáty vedia vyvolať v ich občanoch nejakú emociu, nejakú lojalitu, dokonca aj ochotu niečo, niečo za ten štát mhm. urobiť. A teraz, keď je... E, keď je ideá nekončiacej integrácie, keď sa presadí, tak berieme ľuďom niečo z ich prírodzenosti a vyvolávame automatický odpor voči tomu. A to je jeden z dôvodov euroskeptikov, že moment t- ten projekt Európskej únie k nikdy nekončiacej integrácii nemôže fungovať. A s týmto ja do veľkej miery súhlasím. Tak pojednávaš aj o tomto v tej
1: Áno, to vlastne, čo, čo si teraz povedal, je zaujímavé pre mňa z dvoch dôvodov. Jedna vec je otázka národnej identity a aj vzťahok k národnému štátu v Európe. Druhá otázka je tá forma európskeho integračného procesu a ten, tak z pôvodných hriech, kedy sa povedalo, že sa bude pokračovať k čoraz tesnejšej únii a tým, že sa budú príjmať čoraz nové revízie tých zmluv a, a, a že jednoducho namiesto toho, aby sme mali jeden ucelený ústavný rámec na európskej úrovni, ktorý by tie vzťahy ošetril medzi rôznymi úrovňami vládnutia. Máme jednoducho akýsi nekončiací evolučný proces, ktorý ale nevedie zjavne k veľmi, veľmi dobrým výsledkom. Tak tej prvej veci, k té otázke národnej identity a národného štátu by som povedal toľko, že samozrejme tie identity sú spoločenským faktom a nie sú arbitrárnymi. Ľudia sa cítia byť Nemcami, Francúzmi, Slovákmi, Čechmi a tak podobne. Ale je dobre sa pozrieť do európskej histórie a uvedomiť si, že či už národné štáty, tak národné identity nie sú raz a navždy bohom zjavenými faktami. Európske národné štáty sú produktom vestfálskeho systému, sú produktom vlny nacionalizmu, ktorá, ktorá, ktorá vznikla v 19. storočí, takéhoto romantického. A, a to bol taký dynamický proces, kedy sa utvárali súčasne tie národné identity a tie národné štáty. Aj príklad Spojených štátov je zaujímavý v tom, že až dlho do obdobia po občianskej vojne a sa mnohí ľudia cítili byť primárne občanmi tých svojich štátov a Marylandu, Virginia, New Yorku skôr než by sa cítili byť občanmi, občanmi americkej únie. V americkom prípade ta politická unifikácia prišla prvá a potom tie kultúrne otázky sa tak povedia zutriasli. A nebolo to vždycky ľahké, nebolo to vždy pekný pohľad, to bezbolestné, ale, ale ta predstava, že jednoducho máme čakať na nejakú európsku politickú identitu, identitu a potom na ňu našrobovať príslušné politické inštitúcie jednoducho neodráža to ako, ako politické jednotky únie, federácie vznikali. Najúspešnejšia politická únia v histórii možno je možné únia škótska a Anglicka. ktorá prišla v roku 1707 po storočiach vojny a nenávisti a nedôvery a, a častej reziduálne nedôvery tam stále je a toho škótskeho, škótskeho nacionalizmu ale to ako z Veľkej Britány nerobí, nerobí nejaké politické, politické
0: No, ty si, ty si nám k tomuto napísal aj taký provokatívny komentár do týždňa, e, ktorý som sa ja rozhodol dať ako hlavný komentár, lebo bol úplne zaujímavý, že ty hovoríš, že e, keď chceme pokročiť e, v riešení európskeho problému, mm-hmm. tak e, vlastne sa to musí urobiť, a teraz pr- pr- ty si provokatívne povedal, že z Vlastne sa musí, musí uskutočniť niečo ako Európska federácia. Áno. Bez ohľadu na to, že tie členské štáty javia veľké snahy proti tomu. Lebo že keď sa to neurobí, tak sa Európska únia čo, rozpadne? Alebo, alebo nebude funkčná? Ano. No a teraz, zase ja na to provokatívne poviem, že počkaj Dalibor, že keď sa veci robia takto zhora, ako keby proti vôli alebo bez ohľadu na vôlu ľudí, tak to je sociálne inžinierstvo známe z komunizmu. A
1: na to moja odpoveď je tá, že v prvom rade, keď, keď hovorím o federalizme a federácii európskej, tak nemám na mysli a jej bežné chápanie, tak ako sa používa možno v Bratislave a, a ešte viac v Bruseli, kedy sa hovorí, že federalizmus znamená, že viac moci pošleme do Bruselu a bude sa tam rozhodovať namiesto. na miesto, na miesto. A namiesto národných, národných štátov. Federalizmus v tom klasickom ponímaní, tak ako o medzinárodnom federalizme písal Hayek, tak ako písal v tom americkom kontexte o ňom de Tocqueville a, a mnohí ďalší, znamená niečo iné. Federalizmus je o tom, že politická moc sa fragmentuje na rôznych úrovniach vládnutia v rámci nejakého uceleného systému pravidiel. A pojnta toho je, nie že vytvoriť unifikovaný centralizovaný superštát, ale vytvoriť konkurenciu medzi rôznymi politickými jednotkami a zabezpečiť, aby niektoré fundamentálne verejné statky v tom európskom kontexte sa, sa poskytovali, ktoré sa dneska neposkytujú. Či ide o bezpečnosť a obranu a takisto dozeranie na pravidla spoločného trhu, kedy tie členské krajiny budú a bude im zabránené v tom, aby, aby, aby pristupovali k protekcionizmu. No a, ale ale ako podmienka toho všetkého je v tom, že že musia byť nastavené nejaké ústavné pravidla, ktoré sú jednoducho záväzne, ktoré, ktoré definujú, a kto rozhoduje o čom. A, a, a tragédia toho európskeho projektu, ako, ako dneska stojí, a ten výsledok skutočne toho, toho pôvodného hriechu v tých 50 rokoch, že, že, že jednoducho tie, tie pravidla nie sú, že sa stále pohybujú, sa stále menia, aj ten princíp subsidiarity je, je taký ako veľmi meký, je to niečo úplne iné ako ten, ako ten americký ústavný federalizmus, kedy federálna vláda má ako daný zoznam veci, ktoré môže robiť a, a, a zvyšok je ponechaný na, na nižších úrovniach vládnutia. No. no a teraz to, čo si povedal. Tak, lebo e, pri týchto
0: diskusiách veľmi často e, sa ta diskusia uberá nesprávnym smerom v tom, že nie sú správne pochopené pojmy v tej diskusii. Čo je napríklad v tomto prípade, že keď, keď tu povieš, že si za Európsku federáciu, tak sa myslí tu na Slovensku, že si skutočnosti za unitárny štát. E, pričom keď Pričom je skutočne pravda to, čo ty hovoríš, že federácia je to, je vlastne ten princíp subsidiarity, že na tých úrovniach je moc a kompetencie, na ktorých je to najefektívnejšie ano. a na ktorých sa všetci dohodli, že takto je to ano. dobre. No, len ten problém v tom, a s tým by som ja úplne súhlasil, že v úvazovkách takúto federáciu, kľudne urobme a nenazvíme to federáciou, lebo to má zlé konotácie, tak nájdeme si nejaký názov. Ano. Ale problém už desiatky rokov je, že... Kto určí, na ktorých úrovniach čo má byť. Lebo to sa nedá nejako objektívne, že sadnú si nejaký profesor a povedia, že to musí dojť nejakej politickej Ale... dohode medzi premiérmi, medzi jednotlivými štátmi. A tak. Zdá sa, že európske štáty tejto dohody nie sú schopné. Zatiaľ Ale... sa to tak zdá. Že teraz nám utečenská kríza ukazuje, že niečo ako, ako ochranu hraníc potrebujeme viac než doteraz. Spoločnú. Ale... Aj tak sme ešte... Nepri, ako riešime, že Frontex a niečo, ale nerešime to tak, že to je takéto spoločné ano. naozaj. Um, takých vecí je viac. Vrátane možno menových, hoci ty si bol proti spoločnej mene, neviem, či ešte... Neviem, to je, to je iná otázka, nechcem do toho zachádzať, mm. ale že ako sa dá v tak rozčlenenom kontinente, ako je Eur, Európa, Európska únia, v tak historicky všeliak po prepletaných vzťahoch aj nenávistiach, aj návistiach, aj radostiach, aj starostiach, že ako sa v takomto farebnom kontinente dá vytvoriť sada pravidiel, ktorá bude určovať tie kompetencie, mm-hmm. nazvime si to federácia, alebo hociako inak.
1: Je to vôbec realistické? No, na, na konceptuálnej úrovni tá odpoveď je relatívne jednoduchá. Je taký slávny paper z roku 2001, ktorý spoluautoroval Alberto Alessina, harvardský ekonom, talentského pôdu. Keď oni sa pozerajú na rôzne kompetencie Európskej únie na to, čo Európska únia robí a, a hodnotia to cez prízmu toho, či, či to je ozaj aktivita, ktorá by mala prináležať Európskej Európskej únie. A, a tie ich dve hodnotiace kritéria sú za prvé miera tzv. externalít, to, do akej miery a to, čo robí jeden alebo druhý členský štát v tej ktorej oblasti a má efekt na, 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 na zvyšok Európskej zvyšok Európskej únie. Príkladom je a, obchodná politika. Nemôžno mať a, colnú úniu a spoločný trh a, a súčasne mať každý štát, ktorý by si sám, sám vyjednával obchodné dohody s, s tými inými krajinami. No? Čiže to je kompetencia, ktorá patrí Európskej únii. To, to je jedno kritérium. A druhé kritérium je, či existuje homogeneita preferencií skrze Európu. Či jednoducho členské krajiny si o tých rôznych témach myslia to isté. A, a tak, 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 tak môžeme si nakresliť akože spektrum rôznych oblastí verejnej politiky, ktoré buď patria, alebo nepatria na tú európsku úroveň. Tragédia, že veľa vecí, ktoré na tú európsku úroveň nepatrí, tam je. Tým ako najlepším príkladom je možno tá spoločná spolnosárska politika, kde ozaj neexistuje nejaký verejný európsky záujem, aby, aby, aby tieto dotácie... Proste bežali, bežali cez Brusel a plno ďalších vecí, kde sú sdielané kompetencie medzi, medzi Európskou uniu a členskými krajinami. Počkaj, a to konceptuálne... hovoríš teda, že paper,
0: že paper. Dá, dá sa to naprojektovať. Kože, nie,
1: tak konceptuálne nad tým, ako vieme uvažovať. Dobre. Presvedz ano akadémický... občana, ktorý že navidí, že je to tak. Problém je samozrejme, že, že ekonómovia neriadia svet. A či už je to dobré, alebo zlé. Nechám na uváženie diváka. Ano, tá kríza v roku
0: 2008 <laughs> troška napovedal, že je to aj možno dobré. No? A,
1: ale, 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 ale samozrejme, a, to nie je technická otázka. Toto. To je otázka politická a, a ako to vyriešiť je skutočne na, 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 na európskych lídroch. A, a teraz žijeme v situácii, kedy tie európsky lídry sú a, úplne akože čisto reaktívnom spôsobe operovania, že, že jednoducho potácame sa od krízy ku kríze a, a modlíme sa, aby to, aby to nedopadlo za každým katastroficky a, a to, že, že udržiavame tu úniu viac menej v chode je, je už samo o sebe považované za, 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 za veľký úspech. My proste potrebujeme ísť mimo toho, potrebujeme niekoho, kto by ukázal to líderstvo, ktorý by bol schopný urobiť nejaký ucelený intelektuálny argument za za, za, za tú Európsku federáciu v tom zmysle, ako, 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 ako ho mám a na, na, na mysli. A, a, a to jednoducho... Ako to, to možno je... Možno očakávam príveľa. Možno sa to nikdy nestane. A tá, tá logistika toho, ako by to mohlo nastať, by mohla byť podobná americkému ústavnému konventu v 80. rokoch 18. storočia. Členské krajiny by poslali zvolených zástupcov Niekam, kde by títo navrhli ústavný dokument, ktorý by nemal 500 strán, ako, ako, ako tie súčasné zmluvy, ale by mal nejaké jasné, jasné vymedzenie kompetencií pre rôzne úrovne spravovania toho európskeho projektu a, a, a jednoducho ten dokument by nahradil veľkú časť tých toho, 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 toho zmluvného práva, ktorý len, ktoré len existuje.
0: Re, realita hovorí toto, že e, my v Európskej únii, tak už sa to naučíme hovoriť, že sme to my, my v Európskej únii sme e, pristúpili k nejakým spoločným politikám a realita hovorí, že často práve tie sa potom stanú problémom. Typický príklad je mena a je. sme dali pre x krajín spoločnú menu vrátane Grécka, hneď to vyskočilo, že to je problém, Grécko je troška iná ekonomika, na to sú ešte aj ekonomické teórie, že kedy je to menovo ideálna obláza, kedy nie a proste tak. Dali sme spoločný pohyb a spoločné... neviem, Ale príde prvá kríza migračná a už nevieme, čo máme robiť so spoločným pohybom. Čo ho máme zrušiť alebo nie? Čiže sú dôležité príklady, samozrejme, že sú aj príklady opačné, ale sú dôležité príklady spoločných politík, u ktorých, u ktorým keď tu v Európe, v tomto rôznorodnom kontinente pristúpime, tak zlyhávajú. A v tejto situácii je... je Veľmi ťažké navrhovať, že urobme ešte oveľa väčšiu spoločnú politiku, lebo ľudia začínajú mať pocit, že tie spoločné politiky nás vlastne vracajú späť, stoja nás peniaze, úsilie, dezintegrujú dokonca ano. tú Európu. Čiže v tejto situácii povedať, že nie, 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 ešte viac dajme, je tak menej prechodné.
1: Áno, no ja nechcem robiť ako nekvalifikovaný argument za viac kompetencií to Bruselu, za viac spoločného rozhodovania. A Chcem ale urobiť argument za to, že v niektorých kritických oblastiach... Jednoducho tie spoločné celoeurópske verejné statky nebudú poskytnuté bez, bez adekvátnych právomocí pre, 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 pre Európu. Tie, tie príklady, ktoré som uviedol, či už ide o utečeneckú krízu alebo o mm-hmm. krízu eurozóny, a sú príkladmi zlyhania nie z náhodných dôvodov, nie preto, že by sme sa rozhodli niečo robiť európsky, ale, ale, ale preto, že Európska únia a v tých špecifických oblastiach ktorých sme pristúpili k spoločnému rozhodovaniu. Jednoducho je chýbali adekvátne mechanizmy na to, aby to mohlo fungovať v prípade spoločnej meny. A vieme, že spoločná mena nebude fungovať, pokiaľ tie ekonomiky nebudú a či už mať nejaký systém fiskálnych transferov medzi sebou, ktoré proste v Európskej úni sú prakticky neexistujúce, respektíve veľmi malé, alebo budú mať takú mieru mobility a pracovnej sily a a štruktúrálnej flexibility, a ktorá, ktorá v Európe dneska, nie. Ne, dneska, dneska neexistuje. Čiže to euro, a ja to myslím, že je celkom férové povedať, či už človek je lavičiar, pravičiar, euroskeptik, skeptik, skeptik, eurofederalista, no. bol proste krok priďaleko vzhľadom k tomu, kde je tá Európa bola. Tá, tá nádej, ktorú ľudia vtedy mali v 90. rokoch, a to nie je, že to bol tajomstvo, to ľudia vedeli, že, že, že to je krok priďaleko, tá nádej, ktorú vtedy mali, a, Helmut Kohl a podobný bola, že, že tá mena skôr či neskôr povedie k politikám a k vzniku politických inštitúcií, ktoré by, ktoré by tieto chýbajúce prvky doplnili. A to sa žiaľa nestalo. Podobne ten Schengen a voľný pohyb osôb, jednoducho prišiel bez toho, aby sme mali spoločnú európsku politiku ochrany hraníc, nejaké, nejaké dohodu o tom, ako budeme riešiť azylovú politiku migrantov a, a, a to teraz ako sa, sa, sa stalo problémom. Čiže to je také v, 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 v any Hall, môj najolúbenejší film, Hall, má taký vtip o, o dvoch ženách, ktoré sú v, v tom lyžárskom stredisku na, na, na severe štátu New York a jedna hovorí, druhej, že, že bože môj, to jedlo tu je fakt hrozné. A druhá hovorí, že, že áno, že také malé porcie a to je, to je trošku problém s Európskou úniou, že, že jednoducho ona dobre nefunguje a v niektorých kritických oblastiach je jej primálo, tak povedia. To, to je niečo, čo mne trvalo nejakú dobu ako, pochopiť oh, a zmieriť sa s tým, ale mám pocit, že, že, že to tak je. Ako tá, tá Európska únia, ktorú ja mám na mysli, a je Európska únia, ktorá by bola oveľa štíhlejšou a, a menej aktivistickou v mnohých smeroch, ale v niektorých kritických oblastiach, kde je dneska nefunkčná alebo úplne absentujúca, napríklad práve v tej obranej zahraničnej politike, jednoducho tu európsku úroveň rozhodovania potrebujeme.
0: No, pospomenul si to Helmuta Kola a to je dobrý príklad, že úvaha o tom, ako ako uváha o zakladaní spoločnej meny, jednotného menového priestoru, že, že za tým, a ta, to je nielen pri tejto politike, ale pri rôznych, za tým mm. je taká finta. Že však vieme, že ľudia nechcú jeden štát, však, lebo my sme Nemci a oni sú Francúzi a sú Taliani, tak urobíme to tak, že budeme robiť nejaké politiky, ktoré nebudú vôbec hovoriť, že to je jeden štát, mm. ale v ich logike to k tomu vedie. A však ľudia potom budú vlastne prinútení s tým nejako súhlasiť alebo odkývú to alebo tak. A to je vlastne celý ten integračný proces takto postavený do veľkej miery, že ako keby ľudia nerozumejú, aká má byť Európska únia. Ľudia sú zaostali národný štát, v národných štátoch, to je, lebo proste nie sú dostatočne vzdelaní alebo neviem intelektuálni na to, aby pochopili, že národné štáty už nemajú budúcnosť. No a musíme s takýmito voličmi pracovať, tak budeme s nimi pracovať tak, že my budeme navrhovať také politiky, ktoré sa nebudú volať, že, že jednotná Európa, ale budú k nej viesť. No ale výsledkom toho je, jednak, že tie politiky zlyhávajú viď mená menáviť spoločný pohyb, ale jednak oddalujú srdce ľudí od Európy v skutočnosti. Že keď ich ty oklameš, keď ľudia začnú mať pocit, že vlastne tá v úvodzokách Brusel, ale to nie, že Brusel, to, to sú všetci, to, to sú národní šéfovia vlád, že oni nás vedú niekam, len nám to nechcú povedať a my to nechceme. Tak keď toto prenikne, tak to práve, že zničí európsky projekt. Čiže a tá ťažká otázka na teba je, že no a ty navrhuješ navyše, že no a v tejto situácii to musíme my lídry urobiť.
1: Áno. A ale dôležité byť v tom transparentne. Ty si povedal, že to je taká finta, ale to je v podstate odraz tej historické reality v tom povojnovom období. Jednoducho v roku 51 bolo absolútnou utópio to, aby Francúzi a Nemci boli zlúčení do jedného politického celku. Napriek tomu časť tých politických helíd, intelektuálov si myslela, a, a to bol naozaj prierez s tým spektrom od lavice po pravicu, že, 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 že da Euró- budúcnosť Európy bude veľmi zlá, pokiaľ k nejakej federalizácii, nejakému politickému spojeniu medzi napríklad týmito dvoma národmi. Myslel som vojny. A tá cesta k tej integrácii bola preto zvolená, a možno jediná, ktorá bola vtedy možná, cestou postupných krokov. Budeme pridávať nové a nové veci do tej európskej do tej európskej a, konštrukcie. Historicky ale vieme, že, že takto nevznikali úspešné a, spoločenstvá. A, a ono to v podstate ako nevadilo počas ako veľkej časti histórie toho európskeho integračného procesu z toho dôvodu, že, že, že ľuďom to bolo tak povediac jedno, pokiaľ sa jednalo o technické veci štandardov ja. pre elektrické zásuvky a tak podobne. Spoločný trh, odstraňovanie tarifov. To nie sú veci, ktoré by, ktoré by ľudí a by nejako, sa identity. Nejako, nejako burcovali zo spánku. Problém nastal v momente, kedy táto nedokonala európska konštrukcia a mala zrazu riešiť problémy, ktoré boli zo svojej povahy politické. Bez toho, aby mala tie mechanizmy, ktoré by mali v normálnom, dobre fungujúcom federálnom štáte tam, tam byť na, na riešenie týchto, týchto otázok. Čo sme videli vlastne v posledných pár rokoch či už z eurozónou alebo sútečnickou krízou je to, že, že sa vraciame do, do akéhosi spôsobu fungovania, kedy tie dôležité rozhodnutia sú robené členskými krajinami. Angela Merkelová funguje ako akýsi power broker medzi tými rôznymi záujmami a, a tie, tie európske inštitúcie iba v podstate sú v závese rozhodnutí tých národných, národných politikov. A možno to povedie k vzniku nejakého európskeho politického modelu fungovania, ktorý bude iný od tej, od tej, od, od tej, od tej mojej vízie klasicky liberálnej federácie, o ktorej písali a proste míze mýze zapodobný. Ale, ale som pomerne skeptický, či, či ten, ten, ten súčasný model je udržateľný.
0: Nemôžme pominúť to, čo sa deje aj v Amerike, odkiaľ som mm-hmm. teraz prišiel, že Trumpovi teda prívrženci tu na Slovensku by ti na toto povedali, že vie čo Dalibor, že však ako niečo na tom je, ale proste keď budeme ľudí ďalej naťahovať tým, že budeme im tieto finty predkladať a nepovieme im, že teda my chceme... Európsku federáciu dobrého typu, teda štíhleho typu, ale federáciu. A my im to nechceme povedať, lebo sa bojíme, že prehráme ten spor. Tak im to nepovieme, budeme to robiť cez jednotlivé politiky. Tak keď to tak budeme robiť, tak tak ako v Amerike, stredo, západ, tak u nás ľudia povedia a dosť. A budú vyhrávať ľudia, ktorí budú vyhlasovať referenda o výstupe z EÚ, ktorí budú vyhlasovať, že liberálna demokracia je už blbosť, ktorí budú vyhlasovať, že... E, Možno, že aj tak trocha Putinov spôsob vládnutia je efektívnejší. Čiže inými slovami, že či tým, čo hovoríš, teda, že je nevyhnutné vytvoriť funkčný model federácie, ale nehovorme, to slovo je zavadzajúce, ale funkčný model, model fungovania Európskej únie s tým, že nejaké centrálne kompetencie musia byť, že či tým neprilievaš olej do
1: ohňa dezintegrácie v skutočnosti? No tá dezintegrácia už prebieha. Bez ohľadu na to, že som napísal túto knihu, bez ohľadu na to, že, že niektorí ľudia robia podobný argument, ako ja. Tá dezintegrácia prebieha je odrazom a, jednoho toho, toho, toho tej, 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 tej populistickej vlny, ktorá sa objavila z rôznych dôvodov. To nie je iba výsledok e, excesov európskeho integračného procesu. Vidíme proste niečo veľmi podobné na, na druhej strane Atlantiku a, ja si myslím, že, že práve naopak mojou povinnosťou, povinnosťou klasických liberálov, libertáriánov, konzervatech sú je rozmýšľať o tom, ako najlepšie odpovedať na, 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 tie, na, tie, na tie výzvy doby, že, že jednoducho tá európska integrácia zo sebou priniesla niektoré a, ozaj dobré veci, či už ide o slovo spoločne, slobodný pohyb osôb, kapitálu, spoločného trhu trh a tak ne? ďalej. A všetky tieto veci sú teraz pod palbou z rôznych, z rôznych strán a, a mám pocit, že pokiaľ nepostavíme neponúkneme tým ľuďom víziu, ktorá bude intelektuálne aj emočne jednoducho lepšia, než, než, ten, než, než ten nacionalizmus, než ta snaha vrátiť sa do nejakých pevností národných štátov, nedôverujúcich z tých zájomne, tak, tak, tak tá brúcnosť veľmi neistá a preto robím ten argument. Uh, to, 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 čo chcem, sa nedá dosiahnuť bez politického mandátu. A to, to, čo chcem, neurobiť technokrati, neurobiť to Európska komisia, to budú musieť urobiť lídry, ktorí na to dostanú uh, poverenie uh, od zvoličov.
0: Uh, sympatické na tom, čo hovoríš, je jedna vec, že uh, sú situácie, keď uh, Veci sú natoľko zamotané a zaciklené, že bežné riešenia tú vec už neposúvajú ďalej. Hmm. Myslím, že Európska únie je troška na, tomto, na tejto hrane, že čo sa navruje, tak skúsme tak, inak, neviem čo, ale, ale skoro by som tiež povedal, že žiada si to nejaké, nejaké riešenie z boku. Troška, nie je takéto štandardné v že tak skúsme ďalší sami a ešte skúsme hmm. ešte jednu minipolitiku tam zmeniť a neviem čo. V tom, v tom je to sympatické, že že urobí sa taký reset. Že Takto tak to nefunguje ani tak. Samozrejme, že vyžadoval by si to od tých lídrov európskych troška aj sebareflexie a troška aj toho, že takto toto sme prehnali a toto, sme, toto nie je správne priznať si svoje chyby, čo je veľmi ťažké. Ale predpokladáme, že áno, že by sa to podarilo na úrovni lídrov. Že vidia, že situácia je taká, že už fakt treba urobiť niečo úplne iné, než sme robili doteraz. Dobre. Ale stále mi tam nie je jasné tá, tá prevodová páka, že ako to postaviť tak, aby to bolo ako hovoríš aj emocionálne, aj intelektuálne, aj všelijako príťažlivé pre tých Francúzov, Nemcov, Slovákov, Čechov a Maďarov. Lebo lídry si môžu niečo povedať, ale tí lídry sú volení a oni budú lídry iba dovtedy, kým budú aspoň v základe reprezentovať tých svojich ľudí, tých svojich voličov. To, čo ty hovoríš, že ako, by tá Euró- ako by tá Európska federácia mala vyzerať, ja tomu rozumiem a myslím, že s tým aj súhlasím ale ako to pretransformovať do úrovni ľudí, ktorí žijú tu na Slovensku a v, v Pobalti a kde. aby to naozaj emoc... Lebo tieto európske témy a tak sú absolútne neemocionálne pre ale. ľudí. A ty hovoríš, že dalo by sa to postaviť tak, že ľudia za to začnú, že ľudia za to
1: tak povediať zahoria? Nie či by sa to dalo tak postaviť, ale sa to bude musieť tak postaviť, lebo inak sa nič z toho, o čom hovorím, nepodarí. Jednoducho inak sme na ceste k nejakému postupnému, postupnému rozkladu. Emócie sa nedajú poraziť číslami, to sme videli s Brexitom, to sme videli s Donaldom Trumpom. A, a sa bojím, že ja nemám dobrú odpoveď na tú tvoju otázku. To môže byť tak, že, že sa možno nedá urobiť nič, ja sa snažím robiť to málo, čo viem, a menovite teda sa snažím nejako ovplyvňovať tú intelektuálnu klímu, intelektuálnu diskusiu k týmto otázkam. Aby sa teda rovno, ne,
0: rovno tá obcia, že, že nejaký európsky projekt, e, nazvime si ho federáciou, aby sa rovno nevyhodil, hej? Tak. No, tak, dobre. Však preto tu teraz sedíme. Tak teraz úplne na záver mi povedať, že tá tvoja predstava toho, ako by Európska únia mohla fungovať. Tak aby ju Putin nerozložil, aby sme sa zase nedostali pod jednotlivé štáty pod sféry vplyvu Ruska alebo hoci koho iného, aby sme si tu zachovali slobodu, aby ľudia s tým súhlasili a aby aj lídri robili správne veci. Tak
1: aká Európska únia to je? To je pre mňa Európska únia, ktorá viac alebo menej rešpektuje tie, 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 tie základné, elementárne, klasicky liberálne princípy, federalizmu rozdelenia právomocí medzi rôzne stupne rozhodovania a na základe teda toho, či existuje nejaký verejný európsky záujem, aby sa rozhodovalo spoločne a takisto, či existujú rozdiely v názoroch, preferenciách medzi členskými krajinami. Musí tam byť nejaký jasný ústavný rámec a preto a musia byť páky, kontrolné mechanizmy, ktoré by vedeli vyriešiť spory medzi tými rôznymi úrovňami rozhodovania. Teraz, keď Európska únia povie, respektíve, no, ke, 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 keď sa príjme, povedzme, kvalifikovanou väčšinou uh, právny dokument, ktorý nie pochuti niektorým členským krajinám, tak tie členské krajiny ten dokument právny normu neaplikujú. Uh, jednoducho neaplikujú mm. a Európska únia nemá nejaké páky na, 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 na vynúcovanie svojich rozhodnutí. A, a to je proste cesta a cesta tak dysfunkcii. A to, to, ako ten argument urobiť pre ľudí príťažlivý je, 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 je ťažká vec. Možno niektoré veci jednoducho si musíme odžiť. Že, 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 si že kríza často, musí byť tak veľká? Často si ako neuvedomujeme, a ako dobre sa máme, kým, 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 tie, dobré veci, kým tie dobré veci nezmiznú. Ako ľudia sa pozerajú na začiatok 20. storočia a prípade nepochopiteľné, ako sa ten relatívne liberálny, dobre fungujúci medzinárodný poriadok zrazu obrátil proste v tú sériu katastrof, ktoré sme videli od roku 1914 až do 40-50 rokov.
0: No, keby si... Troška teraz skúmam, že či máš takú nejakú aspoň tú hrubú predstavu, že čo teda by v tej... Európskej únie podľa tvojho strihu fungovalo a akože.
1: mali by sme spoločnú menu? Spoločnú menu máme. Uh, nikto nemá dosť dobre ucelenú predstavu o tom, ako spoločné meny odstraňovať bez toho, aby to malo veľmi zlé no. následky, aby to vyvolávalo finančné krízy. Čo spoločnú menu máme uh, a si myslím, že, že máme si želať, aby sme ju mali, pretože jej rozpad by mohol mať nepredstaviteľné Dobre, tam ekonomické za... následky. Spoločné hranice a voľný pohyb, áno? Áno, to je, to je jednoducho jedna z point federalizmu. E, strážené hranice? A to je politická otázka. Ja som moj, mojou dispozíciou človek, ktorý je v podstate v prospech pomerne liberálnej imigračnej politiky, otvorenejšej, než, 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 je, než je status quo, vo väčšine západného sveta, ale, ale je dobré si uvedomiť, že, že, že rôzni ľudia majú na to rôzne názory a tá imigračná politika, aká, aká by mala byť, bude výsledkom nejakého, by výsledkom nejakého politického procesu. Spoločné dane? A federálna úroveň vládnutia potrebuje nejaké zdroje, ktoré, ktoré, ktoré ano. Musí musí získať. Ale tani. teraz myslím,
0: že čo, že DPH by bolo spoločné aj dane z príjmu by bolo spoločné. Jedn... Všetky by boli rovnaké
1: v celej Európske No Nie, bo, ako v Spojených štátoch majú štáty svoje dane a má federálna vláda svoje dane. Je dôležité a mať súčasná Európska únia nevie vybrať dane nejako, ona je závislá na príspevkoch členských štátov, a to je jeden, jeden z problémov je fungovania. A Európska úro jednoducho potrebuje nejaké svoje zdroje, aby bola schopná fungovať teda
0: európsky prezident, európska vláda, to nejakým spôsobom máme. Tusk je, je,
1: európsky prezident je. Ťažko povedať, no to je trošku ako problém tej zašmy tej európskej konštrukcie, ktorá je výsledkom toho dlhého evolučného procesu. To som chcel nejaké jasné rozdelenie právomocí a legislatívnu, a exekutívnu a, 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 a súdnu moc oddelenú, kontrolujúcu sa navzájom. To, to dosť dobre nemáme
0: na tej európskej úrovni. Um, ja som ešte žil v Československu, ktoré sa volalo, že federácia. Um, a tam bolo to tak, že bol federálny parlament a bol potom Český parlament a Slovenský parlament a bola federálna vláda a bola slovenská a Česká vláda. A, a nevedeli sme sa celkom dohodnúť, že ktoré kompetenci majú byť tam hmm. alebo onam. E, nejaký nápad prišiel v 1991. ale už sa to nestihlo, lebo nastúpil mečera tak. Ale... Teda nejako tým spôsobom, že bol by to, bol by to že Európska únia by bola jedna veľká entita, ktorej ale jednotlivé časti by mali pomerne veľké kompetencie? Áno. Modelom, ako modelom,
1: in- intelektuálne zemovým modelom pre mňa je, sú spojené štáty minimálne pred, v tých, tých, tých skorých érach svojeho fungovania alebo švajčiarska. Švajčiarska konfederácia, kedy jednoducho niektoré verejné statky sú poskytnuté centrálne a stále existuje pomerne veľká miera, do akej a, tie, tie, tie zložky kantóny alebo, alebo štáty medzi sebou môžu súťažiť, skúšať nové veci a jednoducho nie je to centralizovaný hierarchický štát, tak ako tak ho poznáme z národných štátov európskych.
0: Ten problém ešte je, že všetky tieto pokusy, tak prečo vyhral Trump okrem iného? Pretože vzbudil alebo, alebo nadbiehal tomu pocitu, že v tom centre, v tom Washingtone, to sú tí, ktorí na nás nemyslia. To sú ano. tí, ktorí si robia svoje politiky pre svoj prospech a pre svoju slávu a, a neviem prečo vyhral Brexit. Zase tak troška preto, že čo ten Brusel, však to, my nie sme Brusel, my angličania, tí nám tu nútia týchto imigrantov a tí, tí proste majú svoje vzdušné zámky, ale nejako to nesúvisí s našim životom a my to proste nechceme. Mm. Tak trocha taký pocit je aj tu voči Bruselu. A vždy bol voči nejakému centru, voči Prahe, keď sme boli Československo. Že ťažkosť toho, čo ty navrhuješ, je, že ide to proti nejakému stále viac zdieľanému inštinktu veľa ľudí, že nejaké centrum je od nás
1: otrhnuté. A na to asi je najlepšou odpoveďou to, pokiaľ to centrum vie jednoducho dať ľuďom to, čo chcú, Či už je to hospodárska prosperita alebo nejaké, nejaké, nejaké veľmi dôležité verejné statky. Ľudia, ktorí sú na Slovensku aj euroskeptici A mám pocit, že sa nesťažujú na to, že existuje voľný pohyb osôb vo v rámci Európskej únie, že môžu ísť pracovať do, do Londýna alebo, 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 alebo niekde, niekde inde. A, a problém ostatných rokov, to, to, čo robí ten náš problém tak, tak ťažkým je, je ja okrem iného to, že, 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 že niektoré z týchto dôležitých verejných statkov a snad najviac tá, tá hospodárska prosperita jednoducho sa nedostáva v tej miere, akej ako sme očakávali, ako sme boli zvyknutí. Celý západ prežíva spomalenie rastu produktivity a my vieme z histórie, mimochodom, že po finančných krízach podpora pre, pre extrémistickú politiku rastie a takisto, že, 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 že demokracie sa stávajú menej menej funkčnými, pretože sa polarizujú a, 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 a tak povediať tie, tie, tie politické spektra v rôznych krajinách. A to prostě prežívame teraz e, v miere asi najväčšej od, 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 od Veľkej depresie 30. rokov.
0: A ty teda hovoríš to, čo navrhuješ. E, e, mám to chápať tak, že to je tvoja navrhovaná odpoveď na, aj na Brexit aj na víťazstvo Trumpa, že Európska únia zhoči voči tomuto stavu, ak sa chce, neviem, či zachovať, ale ak sa chce zachovať života schopná, tak ty navrhuješ v istom smere viac integrácie a v istom zase lepšie rozdelenie kompetencií. Tak? Ale ty si to napísal ešte pred Brexitom a ešte pred Trumpom. Áno, ako
1: tra, Trump mi vôbec na, na um vtedy neprichodil, a, ale mám pocit, že jeho zvolenie ako prezidenta Spojených štátov ten môj argument posilňuje skôr, než že by ho oslaboval. Príliš dlho v Európa jednoducho žila v akná, mal, mal také tak povediať z histórie, že sme, že sme to, to nechali. Povedali, že sme, sme outsourcovali tie naše bezpečnostné... A bezpečnostné zahranično-politické obranné otázky Spojeným štátom, ale sme pocit, že keď niečo sa zomelie, tak tie tak Američania tu sú, prídu na pomoc, ochotne zaviazali sa k tomu a, a, a s Trumpom, to je niečo, čo nemôžeme brať ako, ako danú vec. Možno to na to prežije, možno sa s ním dá dohodnúť, možno keď budeme 2% na obranu, tak, tak bude všetko v poriadku, ale možno nie. A, a pokiaľ nie, tak tak, tak nemáme na výber, než sa stať geopolitickým hráčom a to nebude ani Slovensko, ani Nemecko, nejaká európska krajina sama o sebe nemôže byť rovným partnerom pre veľké mocnosti sveta, Spojené štáty, Rusko, Čína. To bude musieť urobiť Európska únia, respektíve Európa ako taká. Tak e, toto ešte
0: raz na, na záver držím v ruke túto tvoju knihu. Mimochodom, jak by sa do slovenčiny preložilo? Smerom k nedokonalej únii. A, a toto, že je konzervatívny dôvod v prospech EÚ. No. Tak, po tej hodine, čo sme teraz hovorili, aký je konzervatívny argument v prospech EÚ?
1: Možno jeden a, argument, ktorý by, som, ktorý by som povedal na záver, je ten, že, že jednoducho a, posledných 70 rokov európskej histórie bolo mimoriadne dobrých. A a, a je to to anomália v mnohých smeroch. Sme otvorenejší ekonomicky, žijeme v demokratických spoločnostiach a žijeme v miery. A či už si človek myslí, že to má niečo s európskou integráciou alebo nie, tak konzervatíci mali byť veľmi opatrní v tom, ako veľmi sa snažia demontovať, zmeniť rozobrať ten, ten, ten existujúci inštitucionálny systém, ktorý zhodou okolností v Európe máme v rovnaký čas, ako, ako sa tešíme z týchto všetkých, všetkých výdobitkov. A, a možno ten, 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 ten druhý a ešte dôležitejší a, a argument, ktorý by som urobil je ten, že, že ak sme sa niekedy báli toho, že sa Európska únia pretransformuje v akýsi autoritársky superštát, tak tak to jednoducho ako, ako konzervatívci, ako libertariáni, veď sme tie debaty mali, som v 2004 roku vystupoval ako 20-ročný na rôznych, na rôznych stretnutiach proti Európskej ústave. A, a tak podobne, jednoducho superštát sa nekoná. Ak niečo je lekciou z posledných rokov o po z krízového vývoja, tak je to to, že, že Európsky superštát jednoducho nebude. To ani ty to nechceš. Nie je, ani to nechcem a to, proti tomu by som bol, ale to nie je to riziko, ktoré, proti ktorému máme, máme bojovať. To je, pokiaľ moji konzervatívni libertariánskí kamaráti bojujú proti superštátu, tak mrhajú svojou energiou a, a, a naviše proste posúbajú tú debatu nebezpečným spôsobom. To riziko je, že sa vrátime do nejakého obdobia, ktoré už si Európa odžila, v, ktoré, v ktorom... Národné Národné štáty sa uzatvárajú sami do seba, nedôverujú, nedôverujú si, nespolupracujú a, a že to využívajú a všelijaké oportunistické mocnosti v našom, našom, našom susedstve. Tak,
0: um, to bol náš host z Washingtonu z American Enterprise Institute. Mimochodom pozdravujeme Michaela Novaka, ak tam ešte občas zajde. Dalibor um, Dalibo Roháč. Niečo vraciaš? E, v stredu.
1: Čiže ty tu iba na takej pracovnej ceste, čo sa týka tej knihy? Ja som mal taký krátky kurz, ktorý som ušiel v Prahe minulý týždeň a bol som predtým ešte v Bruseli a, a, a vrátim sa naspäť v decembri. Čiže budem byť v Bude
0: Tak, to bol Dalíbor, ráč, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Um, a úplne mimo už teraz, že teba ten Trump prekvapil?
1: Um, prekvapil, ale ale neprekvapil ma tak veľmi, ako niektorých iných. Prisudzoval, tak, b- bola to možnosť, a myslel som si, že to skôr nestane, ale obával som sa, že sa to stať môže a, a zhodou okolností som sa zobudil 3.20 ráno, som bol v Prahe a pozeral som teda výsledky, ako, a, výsledky a, a, a už vtedy teda som mal pocit, že tie najhoršie obavy sa naplnili. Môj prvý pocit nebolo prekvapenie, ale ale skôr obavy. E, tuto máme
0: mnohí taká je diskusia, troška pocit také, že až katastrofy. E, Prečo ten tvoriaci sa tým, najmä pre mňa Giuliani, ktorého ja mám rád nielen ako, ako starostu New Yorku, ktorý tam urobil poriadok, čo sa týka nejakej bezpečnosti, mm-hmm. ale aj ako človeka, ktorý v krízovej situácii, keď bol e, 11. september, tak, tak zareagoval veľmi dobre. Mm-hmm. A, a keďže tento človek, realista, má byť možno minister spravodlivosti každopádne niečo významné v tej vlade, tak si hovorím, že, že tak, tak dobre, tak ja nemám rád Trumpa, ja by som ho nevolil, ale že keď je tam takýto človek a ďalší, tak to asi až taká katastrofa nebude, ale vidím to
1: takto zdiálky, ty to vidíš zblízka. Bude? Je tam a, to, čo sa rysuje stred medzi a, tými mainstreamovými republikánmi, z ktorých niektorých máme radi viacej, niektorých menej. A ktorí, ktorí sa rozhodli z rôznych dôvodov, či už Trumpa podporovať alebo sa pridať tejho administratíve. To, sú, to je na jednej strane tej mince. A druhou stranu tej mince je, je tá, tá, tá koalícia tej takzvané alt-right, tých protofašistov okolo okolo webstránky, ako je Bytebard, kde ten šéf toho Steve Bannon bude hlavným stratégom Donalda Trumpa a, a, a to, ako ta dynamika bude presne prebiehať a kto sa stane tým výťazom a toto to, to stávanie isté ale čo podľa mňa je pravdepodobné, je to, že to, tí protofašisti proste tú debatu posunú a už posunuli smerom, ktorý tu republikánsku stranu zmení k nepoznaniu. Okay, už možno yeah. zmenil.
0: Keď povieš slovo protofašista tak tu vznikne až by som povedal panika že protofašisti?
1: Áno, ľudia okolo web stránky ako je Bytebart a, a, a celé takéto internetové hnutie a, je, sa vyznačuje ako otvoreným rasizmom, antisemitizmom, a obdivom k autoritárským režimom, pohrdaním a, tým bežnými obmedzeniami pre politickú moc a, to je veľmi škaredý biely nacionalizmus a, a, a to není tradičná ideológia konzervativizmu alebo republikánskej strany. A, a, a to, ako tie dve skupiny budú spolupracovať, a, ukáže, ukáže až čas, ale sa veľmi obávam, že že, že, že tá, tá dynamika bude veľmi podobná ako tá dynamika, ktorá, ktorá sa odohrala v súvislosti s Brexitom, kedy klasickí liberáli, konzervatívci tiež naskočili do jedného vlaku s nacionalistami a proti eh, populistami a, a, a ten výsledný mix politík a retoriky a, a, a toho, kam sa bude Veľká Británia uberať, asi nebude smerom k väčšiemu klasickému liberalizmu a konzervativizmu a otvorenosti, ale ale skôr naopak.
0: Preto nad tým rozmýšľam, lebo Julian je skôr liberálny republikán než nejaký konzervatívny a že ten by do tohto
1: šiel. A... Nechcem psychoanalizovať Rudyho Juliana, rôzni ľudia podporovali Trumpa z rôznych dôvodov, niektorí z dôvodov oportunistických, niektorí, môj pocit napríklad z Majka Pensa je ten, že, 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 že on ten viceprezidentský job zob zobral z toho dôvodu, lebo si myslel, že existuje riziko, že ten Trump bude naozaj zvolený a vtedy je dôležité, aby tam niekto dostovalý pri ňom bol. A, 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 a proste ľudia urobili takú ako zmluvu s diablom z rôznych dôvodov. A, a ja veľmi dúfam, aj v našom záujme a v americkom záujme, aby to nakoniec dopadlo dobre, aby, aby, aby to Trumpovo vládnutie nebolo až takou katastrofou, ako si myslíme. Ale zaručené to proste vôbec nie je.